0: Não será a proposta mais insólita que já se fez neste programa mas convenhamos que não é habitual pensar em passear por cemitérios a ponto de se poder falar num turismo cemiterial e contudo, essa é a proposta do nosso convidado o investigador da Universidade do Porto e especialista em História da Arte Francisco Queiroz. Francisco, boa tarde. Obrigado. Porque cá não existe um um turismo cemiterial organizado, mas, tanto quanto eu percebi noutros países, através da internet, já é uma realidade, verdade? Exato. Nós estamos a falar de
1: um fenómeno que é relativamente recente em termos organizados, mas em França, Inglaterra, Espanha, Itália, sobretudo nesses países, de
0: facto, já existe um turismo organizado em alguns casos até já há várias décadas. o, O que é que um país tem que ter... Ou seja, tem que ter obviamente cemitérios, cemitérios teoricamente existem em todos os países, nomeadamente os de tradição judaico-cristã, que têm, digamos, uns cemitérios mais organizados, pelo menos imagino eu que que os conheço melhor, mas eu acho que a parte histórica deve ser muito, muito importante, um país com pouca história produzirá cemitérios menos interessantes, será isso? Tem mais a ver com o fenómeno urbano, portanto, um país muito rural...
1: pouca população, normalmente tem cemitérios menos interessantes. E depois há a questão da da ostentação. Portanto, um país em que culturalmente a ostentação seja mais preponderante, por exemplo, os países latinos, normalmente dão origem a cemitérios mais interessantes. Aliás, por isso é que os cemitérios que normalmente são mais considerados para turismo
0: são os os cemitérios dos países latinos e da América do Sul, precisamente por causa disso. Portanto, imagina-se um cemitério na Suécia ou na, na Dinamarca, será uma coisa austera, desinteressante, Sim. desse ponto de
1: vista, não é? O desinteressante é um bocado relativo, porque, por exemplo, na perspectiva portuguesa, que um português que vai um cemitério não está habituado a encontrar aquilo que vai encontrar na Finlândia ou na Suécia, e, portanto, se não for à procura dessa ostentação, até pode achar interessante a paisagem, a flora, alguns detalhes dos túmulos, mas normalmente não agrada tanto precisamente porque não tem o lado artístico
0: Há dois, eu acho que nós conhecemos dois tipos de cemitérios, os nossos que não serão muito diferentes dos espanhóis, porventura, não é? Não São sei diferentes. Então. São? São. Pronto, mas então conhecemos os nossos alguns têm capelas e têm algum tipo de estatuária, não é? Sobretudo os mais, mais antigos. Depois conhecemos a, a tradição anglo-saxónica e vemos nos filmes americanos aqueles relevados e e muito despojados a, apenas as mensagens de uma pedra ou pouco mais do que isso, não é? Há um, há um, há um meio termo entre isto Há um meio-termo que
1: não é parte das vezes até é anglo-saxónico, porque os cemitérios mais elitistas, por exemplo, de Londres, estavam a meio-termo entre essa é a tradição do, do, do relevado e a tradição de Paris. Paris ne, ne, e o Père Lachaise é o grande modelo do cemitério do, do século XIX e, e é o cemitério mais visitado do mundo.
0: Com com monumentos, é isso? E e
1: há casos em em Londres em que, por um lado, havia uma tradição britânica de contenção, mas por outro lado, havia pessoas que achavam que o modelo parisiense era cosmopolita. Mas pronto, nós sabemos que a Inglaterra e a França são rivais, que serão antiquíssimos, e portanto, há
0: há cemitérios mais cosmopolitas de Londres que têm um bocadinho dos dois modelos. Sendo que falou no no Père Lachaise, em Paris, é provavelmente o cemitério mais visitado no mundo. Provavelmente, sim. Tem várias figuras conhecidas da história da da humanidade a vários níveis? Porque tem, para já, porque foi o modelo. Portanto, foi o modelo em termos
1: de de escultura, em termos de arquitetura. Existem lá monumentos que depois foram copiados em muitos sítios. Portanto, se nós queremos ir ao, ao... ao cerne da questão, portanto, queremos ir buscar aquilo que influenciou, vamos lá. Depois, a dimensão. Depois, a própria cidade de Paris. E depois, ainda por cima, temos um conjunto de figuras célebres que não só dizem muito aos franceses, como dizem muito a outras pessoas em toda a parte do mundo. Que é um dos problemas, por exemplo, dos cemitérios portugueses. Porque nós podemos, perfeitamente, fazer um roteiro... Por exemplo, vamos ao cemitério mais importante de Lisboa, que é o Cemitério dos Prazeres. Podemos fazer um roteiro de personalidades. Mas se um francês vier visitar o cemitério, não conhece ninguém. Mas quem são estas pessoas? Podem ser importantes para os portugueses, mas para um um francês não conhece. Mas o PLS tem essa, essa vantagem: é que nós vamos lá ver figuras
0: que quase toda a gente no mundo conhece. Que não são apenas franceses, em alguns e, casos. E, em alguns casos não são franceses. Há o caso do, 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 do cantor dos Dors, não é, que, que, que era americano e que depois foi sepultado no Père Lachaise e é uma das, é um, acho que é um dos cantos mais visitados do, do, do cemitério, não é? Exato. De alguma forma, o Père Lachaise seria uma espécie, já não digo até de introdução à temática do turismo cemiterial, mas seria um primeiro o primeiro nível do curso que se podia tirar, não é? Visitar, visitar o Père Lachaise. Sim,
1: é, o, o Père Lachaise, pronto, é uma história que eu costumo contar várias vezes eu conheço uma pessoa que, que, quando faz turismo, gosta de fazer sol e praia, portanto, e foi, e foi a Paris mais naquela perspectiva de vou a Paris para ver aquilo que, aquilo que os ideologias dizem para eu ver. E o Pé-Lacésia já estava incluído, portanto, porque não, uma visita ao um cemitério. E, e essa pessoa foi lá duas vezes, portanto, foi o único sítio de Paris que visitou duas vezes. E só isso diz... Uh, o interesse que o cemitério tem e, por outro lado se nós agora formos puxar para o lado económico a vantagem que tem o turismo cemiterial é que o turismo cemiterial uh, demora muito tempo e, portanto, não é como um monumento pequeno que a gente entra e sai e passa ali pouco tempo e, de repente, já está a ver outra coisa. Não. Nós, nos cemitérios, podemos perder, literalmente. Podemos passar lá uma tarde e, eventualmente, até um dia, em cemitérios maiores, no meu caso, o Pé-Lachese. E isso, em termos económicos, tem impacto. Tem impacto na restauração, tem impacto na hotelaria e, portanto, hum, é uma das grandes vantagens do turismo nos cemitérios, de facto. Para além do perfil das pessoas que normalmente estão interessadas em ver esse tipo de de locais.
0: Na segunda parte vamos falar um bocadinho de de cemitérios portugueses para para também eh, orientarmos os nossos ouvintes, mas eh, falámos de França, de Paris, neste caso, há há, outros cemitérios fora de Portugal que que mereçam uma visita? Alguns não precisamos se nem precisamos ter nenhum tipo de rigor, não é? Mas quero destacar não, ou, em, Buen-
1: ou... em Buenos Aires, por exemplo. Não uh... há só o Perlachés, não, que não, não, não. não. Uh, em Itália há, 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 há em Roma, há em Génova, em Milão, um, em Espanha, por exemplo, ao Barcelona um, em Inglaterra, por exemplo, em Londres há o Cancel Green, Highgate Gate. Portanto, há, há muitos cemitérios, mesmo nos Estados Unidos, na zona de Boston. Uh, existem cemitérios uh, interessantes e que, e que são inclusivamente, por exemplo, há casos em que esses cemitérios já no século XIX uh, tinham guias que eram publicados em várias edições para que as pessoas pudessem visitar e saber onde é que estava a Campa X e Y com um determinado epitáfio, uma determinada escultura, uma determinada figura histórica, portanto já no século XIX se fazia turismo nos cemitérios. Ou seja, afinal não estamos a falar de uma coisa tão recente Não, 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 não. Eu, simplesmente os cemitérios foram feitos para o turismo. Só que depois houve uma época, portanto, a partir do fim do século XIX, portanto, quando o romantismo acaba, houve uma época em que eles foram um bocadinho deixados, foram relegados para para um plano inferior. E agora, agora, quer dizer, nos últimos anos, nós estamos a recuperar essa ideia do turismo nos cemitérios, porque os cemitérios foram feitos para ser vistos. Portanto, todos aqueles monumentos que nós temos, aquela escultura, aquilo não foi feito para para os mortos, foi feito para que os os vivos. vivos pudessem admirar... E pudessem esquecer-se de certa maneira da morte e interpretar a morte de, um, de uma perspectiva mais suave, mais mais romântica, não é?
0: Essa, essa, essa questão do romantismo que referiu é, é um marco na história da arte dos cemitérios? É, quando, se fala em, quando se fala em romantismo, o, o fenómeno do cemitério tem que estar
1: lá sempre, porque é uma das marcas do romantismo, claramente. E nós temos exemplos disso em Portugal? Temos. Só que a questão é que Portugal, no período romântico, era um país rural e portanto havia duas cidades com alguma dimensão Lisboa e Porto e e, portanto nós em Portugal não temos grandes cemitérios não temos aqueles cemitérios que possam ser apelativos em termos europeus mas temos um um aparato e portanto um um cuidado muito grande nos túmulos que eram feitos naquela época e e que para quem vem de fora do país acabam por ser espaços exóticos claramente, portanto espaços em que as pessoas vão descobrindo as coisas que se calhar nunca viram é? para quem vem do, do Norte da Europa e entra num cemitério português e nunca viu um cemitério latino uh, mesmo que tenha visto, por exemplo, um espanhol os cemitérios portugueses já são diferentes uh, a ideia é mesmo de descobrir de andar a um bocadinho ali vaguear e descobrir, uh, descobrir as coisas Como é que o Francisco descobriu estas coisas? Uh, bem, eu uh, em, 90, em 1994 andava à procura de um tema para fazer uma tese mestrado e eu queria fazer uma tese sobre serralharia e fundição aplicada aos edifícios. E depois havia o problema de delimitar delimitar a tese, portanto, se eu ia fazer sobre uma rua ou sobre uma praça. E então chegou-se à conclusão de que o ideal era fazer sobre um cemitério porque estava perfeitamente delimitado. Então eu, eu fui estudar os cemitérios numa perspectiva e depois acabei por perceber que os cemitérios eram muito mais interessantes porque permitiam, permitiam fazer quase como uma abordagem à sociedade daquela época, perceber quem eram as pessoas como é que elas se organizavam os artistas portanto, é uma mini, aquilo, o cemitério é uma miniatura de uma cidade nós conseguimos através dessa miniatura muito mais facilmente perceber como é que a cidade funcionava na altura e portanto desde 94 que se interessa
0: por, por cemitérios Sim. É, é um assunto pouco estudado é um assunto cada vez mais estudado por exemplo, em 94 quando, quando fez a sua era, tese, era mostrado, pouco. havia pouca informação? Havia,
1: havia. Uh, tem, tem crescido. Uh, não tanto em Portugal. A sensação que eu tenho é que, por exemplo, em Espanha cresceu exponencialmente, no, na América do Sul, na América Latina, cresceu exponencialmente. Por exemplo, há muita informação no do Brasil sobre... Cada vez mais, cada vez mais. Inclusive, no Brasil já se fazem encontros nacionais de investigadores sobre, sobre cemitérios coisa que em Portugal nunca aconteceu. Mas, pronto, o Brasil tem uma escala Sim. completamente diferente.
0: Ainda associamos muito o cemitério à morte, é isso?
1: Sim, aliás, esse é um dos problemas. Portanto, é nós deixamos de lado a ideia de morte e entendemos o cemitério como um objeto de estudo ou mesmo como um objeto de fruição. Porque nós temos, de facto, lá peças artísticas de fruição e mesmo de memória. Quando nós vamos, por exemplo, evocar um escritor, portanto, um escritor de quem nós gostamos, que seja, eu estou a me lembrar por exemplo, numa situação no cemitério britânico de Lisboa, em que está lá o túmulo do Henry Fielding, portanto, que é um escritor britânico relativamente conhecido né? mas que em Portugal, nem por isso. E eu lembro perfeitamente de ter chegado lá um visitante e dar um beijo ao túmulo. Portanto... Foi lá para isso, porventura. Foi, provavelmente.
0: E há outros... Há escritores, por exemplo, em cemitérios portugueses, onde isso poderia acontecer também, imagino, não é? Sim, por exemplo, há o caso do Camilo Castelo Branco, provavelmente no cemitério da Lapa, que é onde ele está sepultado, provavelmente
1: deve ser dos, dos azigos mais visitados na perspectiva de evocar, de evocar uma figura.
0: Um, a perspe... estávamos a falar de, de, de separar da necessidade de, de separar a, a morte do cemitério, não é? E também, não sei, já agora separar também a parte religiosa do, do cemitério, porque para fazer essa fruição e para fazer essa, essa descoberta, devemos entrar uh, uh, sem nenhum tipo de, de amarras, estar a pensar noutro tipo de coisas que não essas, não sei.
1: Uh... Bem, a religião está sempre presente. Uh, da mesma maneira que nós vamos visitar Estamos uma catedral... Regi... Portanto, a catedral a partir da cristã portanto... A dica
0: da religião era no sentido em que se vamos vamos pensar isso, já estamos a pensar outra vez na morte. Pois. Isso leva-nos à porventura a a pensar... Mas mas, mas é tudo
1: uma questão de... É uma questão psicológica, basicamente, porque nós quando temos experiências dolorosas de alguém que... da nossa família que que morre, nós vamos a um cemitério e e aquele tipo de monumentos que nós lá vemos são, são... são os mesmos ou são muito parecidos com aqueles que nós vamos ver se formos a um outro cemitério português. E é esse, é esse efeito de não conseguir descolar que se torna mais complicado de, de, de fazer. Mas não é tanto por causa da, da religião, é mesmo por causa de, de nós associarmos um determinado tipo de cemitério a, a sensações é muito, dolorosas, sim, não é? a, memórias, a memórias pessoais. Agora, se nós deixamos isso de lado, se conseguimos deixar isso de lado e se nos focarmos no aspecto artístico, no aspecto simbólico e de evocação de determinadas figuras que lá estão, uh, as coisas funcionam bastante bem.
0: Então, Talvez seja sobretudo, mais
1: fácil. Sobretudo se houver, se houver, se houver uh, guias, que é fundamental nesses
0: casos. Talvez seja mais fácil ir a um estrangeiro para ir. Pelo menos para, para, sim, sim, para, sim. para fazer, dar essa iniciação, não é? Porque se vamos a um cemitério de Barcelona, não corremos no risco de conhecer ninguém. Não é? Exatamente. Portanto, desligamos-nos completamente. desligamos e, e conseguimos fruir muito mais, claro, claro. Ó Francisco, nós na segunda parte vamos ter tempo para desenvolver esta questão do turismo cemiterial. Eu não queria fechar esta primeira parte sem lhe fazer uma pergunta relacionada com um assunto que que eu trouxe aqui ao programa há uns quatro anos. Na altura foi falar de Psicologia da Escrita. É um um assunto que não lhe interessa? Claro. Na altura lembro-me... Aliás, vai
1: haver agora mais um curso livre, neste caso na Faculdade de Psicologia aqui do Porto. Portanto, eu continuo a interessar-me e continuo a ver pessoas interessadas.
0: Porque era era precisamente na altura esse um dos motos para a conversa, era um dos cursos que que o Francisco organiza com alguma periodicidade para falarmos da Psicologia da da Escrita. Quem tem interesse em em frequentar um curso de Psicologia da Escrita é para tirar benefício disso ou apenas basicamente, isto pela sua experiência ou para consumo próprio? A tudo. Há por curiosidade, há por questões
1: profissionais, há por questões familiares e pessoais, por exemplo, na perspectiva dos pais, mas eu tenho a impressão que, ultimamente, há mais uma perspectiva profissional, portanto, há cada vez mais pessoas que têm uma uma determinada profissão ou vão vão ter uma determinada profissão e, e encaram isso como uma ferramenta auxiliar, o que, aliás, para mim é o ideal. Eu acho que é assim que devia
0: ser. Mas é, existem vários níveis, faz vários níveis do curso, assim? Sim, mas, mas
1: normalmente são são níveis muito introdutórios, porque uma área como esta, à partida, teria de ser lecionada por, por vários professores e teria, teria de ser um curso superior, mas que nós não temos ainda em Portugal condições para isso. portanto, normalmente faço introdução e depois faço um um módulo só sobre a escrita de crianças e adolescentes que é um tema que que me interessa mais e que à partida também interessa muito às pessoas
0: Então ficamos por aqui nesta primeira parte vamos voltar ao turismo cemiterial situando-nos, por exemplo na realidade portuguesa, depois das notícias Até já! Estou hoje a conversar com Francisco Queiroz, investigador da Universidade do Porto, especialista em História da Arte. Ele que está apostado em lançar um conceito de turismo em Portugal, de turismo cultural feito em cemitérios. Francisco Queiroz, a quem é que pode interessar? Há há um público para isto? Ou um público, ou ou mais do que um público porventura? Existe
1: mais do que um público. Se nós pegarmos nos cemitérios portugueses, naqueles mais importantes, nós temos sobretudo um grupo de pessoas interessadas em visitá-los, que são turistas, do norte da Europa, do mundo anglo-saxónico, portanto incluindo os Estados Unidos, e do Oriente. Um, depois temos um segundo grupo que é de portugueses e que estão interessados em visitar os cemitérios mais na perspectiva cultural portanto, de perceberem a história, do, a história da cidade, de, das figuras de verem de ir aos resíduos dos escritores ou dos músicos, portanto é um grupo mais pequeno e que normalmente tem dificuldade em visitar os cemitérios se não tiver um guia, e quando eu digo guia pode ser uma pessoa, pode ser um livro, por exemplo um roteiro depois há um terceiro grupo, que é um, um grupo, que, nesse caso, não pode ser portugueses como, como estrangeiros, que vai aos cemitérios numa perspectiva de, de, de turismo uh, negro. Portanto, turismo mórbido mesmo. Uh, e pronto, tem uma perspectiva de, de diferente. Mas eu creio que é que esse
0: terceiro grupo, que é, que é o mais pequeno de todos. serão os góticos, não é? De, 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 por exemplo, por exemplo. Sim. Sendo que esses uh, apreciaram no cemitério outras coisas que não, porventura, aquelas de que nós estaremos a falar. Sim, part... ainda que seja cemitério, sim, não é? Sim, sim, a partir de assim. Embora
1: haja, haja pontos em comum. Há, há pontos em comum, por exemplo, a questão da escultura. Uh, há muita gente que visita cemitérios para fazer fotografia, por exemplo. Uh, e pronto. Uh, e nesse caso, tanto pode interessar a um estrangeiro como pode interessar a uma pessoa que gosta de, de fazer fotografia
0: no cemitério por, para captar o lado mais, mais negro do cemitério. Não? É, falou, em, falou em guias. Uh, tanto podem ser pessoas como podem ser uh, livros. Uh, existem, quer um, quer outro? Existem Estão alguns... A falar de cemitérios portugueses, sim. Uh, Para o
1: Porto e para Lisboa existem alguns, algumas brochuras. E, e, tanto num caso como no outro, suponho que até se consegue descarregar na internet. Uh, agora, uh, guias mais substanciais que abranjam o país todo ainda não existem nós de certa maneira ainda estamos no início agora, há uma boa notícia que é o facto de há poucos meses ter sido aprovada pelo Conselho da Europa uma nova rota europeia só para dar um exemplo, por exemplo há uma rota muito conhecida que são os Caminhos de Santiago portanto que está tipificada como uma rota cultural e nós a partir de agora temos uma rota que é a rota dos cemitérios europeus que abrange 50 e tal cemitérios nos vários países da Europa e inclui, inclui uma cidade portuguesa que é o Porto Podia perfeitamente ser Porto e Lisboa, mas neste caso, por questões de laterais, foi, foi só o Porto.
0: E já agora inclui que cemitério do Porto? Os dois
1: cemitérios municipais, portanto, Agramonte e Prado Repouso. Já agora, só para explicar o porquê, porque a Câmara do Porto associou-se à entidade que promoveu essa rota. Portanto, acabou por, por... Mas, claro, dois para amanhã pode-se incluir mais cemitérios. Aliás, a ideia é essa.
0: Uma vez que o Francisco, o Francisco Heróis falou há pouco no Cemitério dos Prazeres, eu fiquei em Lisboa, eu fiquei com a ideia de que seria lógico que, que, que o Cemitério dos Prazeres tivesse. Pois seria. seria e mas... Será o cemitério mais importante em Portugal, é esse Sim, nível? sim.
1: É, é o mais importante em Portugal, claro. Pela escala, pelas pessoas que lá estão sepultadas, uh, mesmo pela própria vocação do cemitério, que já não tem praticamente uma vocação... Vai lá... Uh, Fundo. de enterramento, portanto é mesmo só um cemitério para ser visitado portanto portanto é um cemitério-museu entras, é um cemitério-museu e há muitos visitantes no Cemitério dos Prazeres? há cada vez mais turistas, tanto quanto sabe? à partida, por aquilo que eu vejo não sou a pessoa mais indicada para responder, mas por aquilo que eu vejo sobretudo quando lá vou no verão há mais turistas do que pessoas que vão que vão fazer visitas aos jazigos por questões familiares, portanto e porventura também serão uma parte serão estrangeiros, não? sim, sobretudo estrangeiros, sobretudo Uh, holandeses, ingleses assim, eu não tenho Não, não, é, evidente, não é? é evidente,
0: sabemos perfeitamente isso, sabemos perfeitamente isso. Oh, Francisco, uh, já agora estamos a falar dos cemitérios de Lisboa um, tem conhecimento existem, por exemplo, guias para visitar esses cemitérios? Guias, estamos a falar de pessoas ou, de, ou de...
1: Dos dois. A, a Câmara de Lisboa tem, já há muitos anos, um, um serviço de, de visitas guiadas, portanto, se houver um grupo interessado, portanto, há alguém que, que, que trata desse, desse, desse aspecto. Uh, existem estas brochuras que eu tinha dito não é? simplesmente, eu, eu acho que os cemitérios, sobretudo os grandes cemitérios, têm tantas coisas interessantes que podem ser abordadas que de facto é muito melhor nós termos uma pessoa a orientar uma visita. É muito mais interessante do que temos uma brochura. Nós, com uma brochura, temos um, datas, nomes, temos um ou outro significado, mas não temos histórias curiosas, não temos atenção aos detalhes. É, as visitas guiadas fazem muita diferença. E nós, neste momento, no âmbito da tal rota europeia dos cemitérios mais importantes, por exemplo, em Espanha, nós temos situações em que as visitas, inclusivamente, se fazem de noite. Por exemplo, em Barcelona, há uns meses atrás, eh, promoveram-se visitas guiadas de noite em que as pessoas tinham que se inscrever e as visitas esgotavam semanas antes de serem feitas, porque o interesse era de tal ordem, Eh, pode parecer eh, Mórbido. mórbido, mas não é porque tudo depende da abordagem que se faz. Inclusive, eu quando, quando faço visitas guiadas a cemitérios, as pessoas, não todas, mas há sempre pessoas que chegam e vão um bocadinho desconfiadas, assim, mas, mas deixa lá ver o que é que vai sair daqui. E depois, no final, a conclusão que se chegam é que, de facto, nós visitamos um cemitério, mas até nos esquecemos que estavam ali mortos. Porque, de facto, há muita outra coisa para ver. O lado da vida é o que está ali celebrado. A vida das pessoas que faleceram. Portanto, há ali virtudes que estão representadas nas, nas estátuas, há símbolos. E é isso que nós vamos visitar no cemitério. É para isso que ele foi feito. Mas agora, porquê de noite? Porque normalmente não se vai aos cemitérios de noite. E portanto, com velinhas e com um guia, tem-se uma ambiência do cemitério que é impossível ter numa situação normal. E portanto, aí nós conseguimos atrair tudo: conseguimos atrair o turista cultural e, e o turista do, do, do turismo negro. Sim.
0: Portanto, temos tudo. Ainda que eu imagino que se veja melhor, que se possa apreciar melhor de dia do que de noite. Claro, é? claro, claro. É mais uma experiência, uma é, uma é, uma experiência é, uma é uma experiência diferente. Não é? Claramente.
1: E, e, e algumas dessas visitas, inclusive, são pagas e o, o produto
0: reverte para instituições de caridade. Por falar em, pago, em, em ser pago, uh, os cemitérios em Portugal, à partida, são, são todos de, são todos públicos e são, são todos de borla, não é? Portanto, é um, um sítio onde se Por pode... Por enquanto. Ir. Porquê que diz isso? Porque uh, a a tendência... aquilo, que se diz, aquilo que se diz é que isso não poderá não, não durar sempre. Pelo menos para as eles são quase todos públicos, não é? E, portanto, como tal, estão de porta aberta, com um horário pré-definido Exato. e afixado. Há exceções a cemitérios públicos, não? Em que aspecto? Há cemitérios que não são públicos? Há cemitérios que não são públicos, sim. São raros.
1: Não estou a falar, no caso português, dos cemitérios das Irmandades, por exemplo. de Algumas algumas misericórdias e algumas irmandades, sobretudo no norte do país. O caso do Porto, que é a cidade em que existem mais cemitérios privados. E, e, e entre eles destaca-se o da Lapa, o da Lapa sim, que é o mais antigo e é o mais elitista, é aquele que tem os monumentos de maior dimensão.
0: É um cemitério que o Francisco conhece bem, não é? Porque sim, já, já sim. lá realizou vários Aliás, foi lá, foi lá que eu fiz a, a tese de mestrado. Portanto, acabou depois por fazer lá nesse cemitério. E foi é? aí que eu fiz as minhas primeiras visitas guiadas também. E ainda hoje continua... De vez em quando. A fazer... De vez em quando
1: hum, há um grupo ou de professores ou de, de estudantes universitários que quer lá ir e de vez em quando faço lá algumas visitas. Sim. Sendo que o cemitério não está aberto, não é? Portanto, não, o cemitério tem... está aberto. Sim. Uh, simplesmente
0: é gerido por uma entidade privada. Mas qualquer pessoa que possa, possa, possa querer visitar pode? Pode, pode, claro. Não tem a, o guia, e, o, tal, e, a, e o, guia, o guia, neste caso a visita guiada, poderia ser um... Para Ai, um... Claramente uma mais-valia, sim. nesse caso, sim. Mas no
1: próximo Itália existe uma brochura que foi publicada... Da há 9, 10 anos existe
0: uma brochura. Pode não estar lá disponível de uma forma visível, mas mas, mas existe. É, é convém pedir. Convém pedir e a isso, apesar de tudo, é, não é exatamente igual a uma visita guiada, mas é...
1: É alguma coisa. Pelo menos assinala os, os monumentos mais importantes e coloca alguns nomes e explica um
0: bocadinho da história do cemitério. Se dessemos um, um conselho, uma sugestão a, 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 a algum dos nossos ouvintes que esteja interessado em, em dar os primeiros passos nesta nesta área, eu deduzo que aconselharia uma visita guiada ao cemitério. Cemitério dos Prazeres. E em Lisboa. O, o ideal
1: para um português seria ter uma visita guiada para p- primeiro perceber o que é que é o cemitério romântico, perceber os símbolos, para ter uma imagem diferente do cemitério. E depois uh, podia partir um bocadinho à descoberta e aí sim teria o cemitério da Lapa no Porto, o cemitério dos Prazeres em Lisboa e eventualmente o cemitério britânico de Lisboa, que não é tão fácil de visitar porque não está sempre aberto. E depois há alguns cemitérios no país que também são interessantes, sei lá, o cemitério de Leiria, o cemitério de Guimarães. O de Braga, o de Coimbra, o próprio cemitério do Alto de São João, em Lisboa.
0: Mas diria que eles são todos iguais. Eles são todos diferentes, como é evidente, mas eles chegam todos mais ou menos a mesma... Têm têm mais ou menos as mesmas características, os cemitérios portugueses. Têm características que são próprias, mas mesmo assim existem diferenças
1: conforme as regiões. Depende muito, por exemplo, se há uma região granítica, os monumentos tendem a ser de uma escala maior porque o granito é mais difícil de trabalhar e porque... E também até por questões de mentalidade, eh, os cemitérios do Porto normalmente têm frentes gradiadas que permitem que a pessoa veja para dentro e perceba que é um cemitério. No sul do país não, não existe isso, normalmente os cemitérios têm muros altos que não permitem ver o que é que lá tem dentro. Portanto, há diferenças, mas apesar de tudo... Há coisas em comum. Se nós passarmos a fronteira, portanto, se não entrarmos em Espanha, já vamos encontrar cemitérios um bocadinho... em que, por exemplo, a escultura escultura tem menos importância, o monumento individual em Espanha tem menos importância, portanto, em Espanha existe muito mais aquele esquema de... Eles chamam-lhe as nicherias, portanto, são umas estruturas que são colocadas nos, na, nos, nos muros dos cemitérios, uma espécie de gavetões, e, portanto, a pessoa tem, tem uma margem para, para individualizar o seu jazigo, mas uma margem muito pequenina. E em Portugal não, em Portugal... Tem um espaço, digamos é, assim, não é? Há um espaço, cada qual põe o jazigo como quer, praticamente, não é? e, Mais à maneira francesa. E, mas aquilo que nos, os cemitérios portugueses têm, de facto, de interessante... É, sobretudo, a escala, portanto, a monumentalidade, o aparato e o ornato, o o, o trabalho do ornato. Porque nós não vamos encontrar em Portugal grandes obras de escultura. Se nós quisermos quisermos ver grandes obras de escultura em cemitérios, vamos à Itália. E se quisermos ver grandes obras de arquitetura, vamos vamos a, a Paris. Sim. Portanto, o que nós temos é um misto, é sobretudo o aparato, o ornato, é sobretudo
0: isso que nós temos. E depois os símbolos, claro. Um um cemitério de uma cidade, como Lisboa ou Porto, é é diferente de um cemitério de uma zona, ainda que seja um cemitério com alguma dimensão, mas de uma zona eminentemente rural, certo? É porque representa o poder da cidade.
1: Portanto, quanto mais poderosa, quanto mais dinheiro existir na cidade, mais, mais aparato tem o cemitério. Eu posso dar, por exemplo, o exemplo de Sintra. Sintra, no século XIX, tinha muita gente rica ali a viver. Simplesmente, eles viviam lá, mas os negócios estavam em Lisboa. E, portanto, eles não estão sepultados em Sintra, estão sepultados em Lisboa. E, por isso, se nós procuramos o, o cemitério de Sintra, vamos, pensamos que vamos encontrar um, um grande cemitério romântico e ele não está lá. Portanto, depende muito... O, o, os cemitérios são duplos das cidades... Portanto, quanto mais próspera for uma cidade numa certa época, mais para todos tende a ser pois o cemitério. Nesse caso,
0: Sintra não era próspera, porque quem era próspera era Lisboa. Sim,
1: porque as pessoas estavam em Sintra, mas era uma, uma espécie de segunda casa. é um bocado isso.
0: E queriam ser enterradas em Lisboa, e, e eram enterradas em Lisboa. Porque era em Lisboa que estavam os seus pares, os seus Sim. amigos, os seus inimigos.
1: Muitas vezes os jazigos eram colocados numa perspectiva de competição, portanto, eles queriam estar onde, onde pudessem ser vistos. É?
0: Conhece muitos cemitérios em Portugal? tem essa uh, Umas boas centenas, talvez uns 700, talvez. Tem essa ambição de, de alguma forma, uma ambição pessoal, de fazer esse, esse cadastro de, de todos os cemitérios que existam? Sim, não na perspectiva de fazer um cadastro, mas de ver o que é que lá tem.
1: Porque é, é difícil, mas às vezes em algumas zonas do país que eu não conheço, há sempre aquela situação em que eu entro num cemitério e vejo qualquer coisa que, que me surpreende de vez em quando acontece isso e portanto sempre que vou a algum lado se vir um cemitério para paro o automóvel, deixa cá ver o que é que este cemitério tem que eu ainda não
0: vi e, e vou e, e registro se houver alguma coisa interessante Diz que conheço uns, uns 700 não, não haverá muito mais, imagino uh, Não sei não tem, ó, ó, Há mais Há, uh, há tá? haverá, mil cemitérios em Portugal? Não, há mais de mil, há mais há, de mil. Mas, Se nós formos a ver pelo número de freguesias, há mais Pelo menos, por menos um, um cemitério em cada freguesia, não é? Sim eu talvez conheça para ir a pai um quarto deles. Apesar de tudo, tudo conhece poucos e conhece muitos ao mesmo tempo, não é? Sim. Já agora, houve assim algum que o tenha surpreendido? Há quem usou a palavra exótica, que é aquilo que os, que os estrangeiros acharam dos nossos cemitérios, não é? Houve assim algum... Lembra-se de ter entrado num cemitério por mais... Uh... Houve muitos casos, uh, mas eu posso
1: dar, por exemplo, a situ... uma situação do cemitério de Vila Real que está num sítio, em termos turísticos, está num sítio excelente, tem um potencial enorme, tem um... tem e um, que funciona quase como um mirador natural. E, tem, e dentro do cemitério tem um edifício que está classificado, que é a Igreja de São, de São Dinis, que tem uma capela medieval associada e, portanto, está tudo dentro do cemitério. Aquilo é um grande polo uh, de, para o turismo cultural que ainda não está bem aproveitado. Depois, se nós formos aos detalhes, por exemplo, eu lembro, por exemplo, em Moledo, portanto, ali perto do Caminha, Houve aqui há uns anos uma pessoa que me disse olha, tenho que ir a Moledo porque está lá um jazigo esquisito. E eu fui lá e, de facto, tem lá um um jazigo de granito todo trabalhado, muito engraçado. Portanto, às vezes não é o cemitério em si que interessa, às vezes é uma peça concreta que lá está. para dar um exemplo concreto, eu passei há pouco tempo por Tancos, portanto, ali perto de Constância... E fui ver o cemitério, que não conhecia, e encontrei lá umas peças, de, de uns retratos grandes da fábrica de louça de Sacavém, retratos fotográficos, portanto, em, em porcelana. Uh, e eu fiquei, epá, isto não, não é vulgar encontrar isto. Pronto, registrei também, portanto, há, 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 sempre, há, há sempre qualquer coisa, coisa peças, pode surpreender, não é? peças raras de escultura, de fotografia, de arquitetura, há muita coisa interessante que aparece. E há aqui um potencial de negócio nisto? Uh, em, em que aspecto? No sentido,
0: no... Do, no sentido de, do turismo de, 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 não, não tanto de cobrar as entradas não é nesse aspecto, é mais no sentido de conseguir atrair pessoas para, para determinados locais pa, também para uh, poder-se incluir os cemitérios uh, n- nos roteiros culturais, digamos sim, assim ou incluir os
1: cemitérios uh, é, uma, é uma forma de fazer com que as pessoas fiquem mais tempo era isso que eu estava a dizer uh, assim ah, no princípio pronto, falou No princípio uh, Diretamente, ou seja, as pessoas que lidam com os cemitérios, uh, por, talvez não seja ainda o tempo de, de, de se investir para um retorno imediato. Quer dizer, uh, de uh, o colocar, no, digamos, nos roteiros culturais das cidades. Não, isso, isso já devia ter sido feito há muito tempo. Aliás, uh, as brochuras que foram publicadas, por exemplo, no caso do Porto, estiveram, estiveram disponíveis no, nos postos de turismo. Portanto. Mas a questão é, é saber se a autarquia, neste caso a Câmara do Porto, se ganha alguma coisa com isso. Bem, ganha projeção, ganha visibilidade, ganha, ganha mesmo na própria relação que tem com os, com, os, com os proprietários dos jazigos que percebem que aquilo não é simplesmente um património familiar, mas que é uma coisa que é visitada por, por pessoas que
0: não têm nada a ver com a família. E podem ser valorizado, no e, de melhorado, e, etc. E, e, e...
1: e sentem um bocadinho mais aquela obrigação de manter, é, portanto, isso, por exemplo, no cemitério da Lapa, eu percebi isso, funcionou porque mesmo a própria a própria mandada lá foi percebendo com as visitas que foram foram sendo feitas foi percebendo que de facto tinha ali um valor muito interessante e isso ajudou a melhorar isso ajuda
0: a a preservar, claro claro. Agradeço ao Francisco Queiroz esta conversa hoje aqui sobre turismo cemiterial. Um abraço e obrigado